0: Velkommen til podcasten Dannelsesrejser. Her blæser vi liv i filosofien og filosofi i livet. Velkommen. Jeg er filosofen Anders Fogh Jensen. Og
1: jeg hedder Rasmus Harsbro, og vi har lavet en filosofisk podcast.
0: I podcasten Dannelsesrejser følger vi nogle helt almindelige mennesker er taget på dansesrejse. Og hvad er en dansesrejse så? En dansesrejse, det er en rejse ud på en uge, hvor vi gennem undervisningen giver overblik over et helt felt. Den moderne litteratur, arkitekturhistorien, alle tiders myter eller som her filosofisk livskunst. Men en dansesrejse er også så meget andet. Det er lange siestaer, snak rundt omkring bordet om de store og de små ting i livet og en hel masse vandreture, hvis man har lyst til det. I den her podcast, der tager vi udgangspunkt i, hvad folk siger om deres eget liv og om hvordan de har levet. Og så hører vi også et udpluk fra de forskellige undervisningspads om, hvad folk taler om på sådan en dannelsesrejse.
1: I det her afsnit skal vi møde Erik og Herluf, der mere eller mindre rører i totterne på hinanden af nærmest metafysiske årsager. Fordi på den ene side har vi Herluf og den kølige naturvidenskab, og på den anden side har vi Erik og hans åndelige kosmologi. For at kunne takle de mange problemstillinger, de to herres uenigheder bringer for dagen, så skal vi følge dem over to afsnit. Det her og det næste, hvor vi i det her afsnit vil fokusere hovedsageligt på Erik.
0: Så velkommen til podcasten Dannelsesrejser og rigtig god fornøjelse. I dag
1: starter vi en sengen aften.
2: Jeg har en samtale huve med.
1: Ja, Når man er afsted på sådan en her dannelsesrejse, så er man jo afsted sammen i en gruppe. Så trapper vi.
2: Ja. Vi er tunge og på. <laughs> Alt det <mad. laughs>
1: Og i den filosofiske atmosfære er det ikke kun fritidsinteresser, der bliver diskuteret. Et emne som verdens beskaffenhed kan nemt snige sig ind i samtalen. Du har jo også hørt om, om, om hans hvad kan man sige, verdenssyn jo. Ja.
2: ja. Jo her der når no, ja. ja, om om Martin. Og det kan være ja, ja, på både godt og ondt. Han har forstået lidt. Der kan jeg sgu ikke. Der kan jeg ikke følge med. Nej. Det tror jeg ikke på. Okay ja. Altså, det der med uh, kosmopolologi og alt uh, det himler jord og at ja. der er noget der mere uh, over vores forstand og sådan noget. Og det, det det kører jeg ikke.
1: Det her er Claus, bror til Birgitte, som vi mødte i det første afsnit. Og her snakkede Claus og jeg om Erik, som formåede på turen til det lidt røre i vores lille andedam i Andalusien. skal komme problemet nærmere, skal vi dog først en tur til Granada, som den ene af vores værter, Ingo, tilbyder at tage os på i løbet af rejse. Granada er nemlig en by med en æld gammel og helt speciel og en for os interessant historie, fordi i dag her på podcasten skal det overordnet handle om selve menneskets syn på og plads
3: i verden. Stop lige oh. her. Jeg burde jo have sådan en... Ja. citronen, ikke?
4: Ja, <laughs> det er jeg glad for, at du ikke har. Skal, lige, ja, det er da fint.
3: Skal vi ikke lige tælle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, og der kommer en mere som, som på vej hjem, ikke? Kommer hende ja. der, der Marianne, med. Ja. Marianne med, lige præcis. Jamen, grund til, at jeg lige gik herovre, at jeg gerne vil vide jer, den her allé, uh, hvor der går glas på højre side, vi plejer at holde med bussen over på den anden side, den går til den her vej går ned til en flod og til en park. Jeg synes, man fornemmer lidt det der storbysus. Det er faktisk en rigtig stor by, selvom vi går over i den, i den gamle by lige om lidt, og pludselig bliver det hele lidt mindre. Men uh, der er en meget sammensat by. Det er en rigtig stor by med 240.000 indbygger i centrum, og, og ca. 500.000 i, 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 i periferien. Yes, omkring, uh, byens, lidt omkring byens historie. Uh, Granada har ikke altid hedt Granada. Det er en gammel by som kan dateres tilbage til romatiden og også før romatiden. I romertiden hed det Alvida. Et eller andet Medina Alvida. Og Alvida ligger cirka 5 km kilometer herfra og er ligger totalt i ruiner, men under jorden. Det vil sige, der er ligesom forum rundt. Romanum havde sagt, der ligger sådan et, et stort område med, med, med hundredvis af huse som aldrig er blevet udgravet, som venter på pengene. Det, det er lige præcis, det er meget meget spændende. Og så kan man spørge, hvorfor hedder det så Granada? Granada, det symbolet, er jo et granatæble, og det er ligesom den, den populære, de fleste de vil fortælle jer, det, det er jo, det har taget navn efter granatæble, som symbol for, også for, for kristendom, for, for Maria, som, som sørger for de, der, de mange, øh, øh, i menigheden, de mange personer, for det, når man åbner øh, granatæble, så er det, så er det fyldt med af de der kerner osv. Det er meget meget smuk stået. Men det er ikke den sande historie. <laughs> æh, fordi sandsynligvis har, 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 har de taget navn efter Garnat al-Jahud. Garnat, som man hører, det er af arabiske, det betyder øh, flygtninge. Det er de jødiske flygtninge, som har stået til, til, tilflugt lige præcis her. Efter for, for, forskellige programmer, så, så, så havner de her. Der er ikke noget tilbage af den her, men der, den del, den, den bydel, som hed Garnat, som har dannede har dannede grundlag for, for navnet Granada. Den hedder i dag Realejo, og det er et navn, som blev stemplet fra fra de, fra de kristne. Og, og i dag, ja, altså jøderne er jo meget hurtigt blevet udset som som de store synder, og de er blevet brændt og alt det der, det hører i mere om her i løbet af, af, af de her den kommende guidetur. Hvornår var her. det? Enke, siger du hvornår? Hvornår var
4: det? Så
5: sidst,
3: Æh, altså Araberne kommer her i, 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 i omkring 800 og er her i er det her, er, fjerne, om, her i, i næste 800 år indtil 1492. Og i den tid begynder det at tage garnett og, og hedde det var præcis navnet og kommer det, ja, det der omkring.
1: Som Ingo lige har fortalt, har Granatia blevet egentlig ikke noget at gøre med Granatas navn og historie, i hvert fald ikke i udgangspunktet. Men det er dog et meget godt billede alligevel. Et billede på, hvad det vil sige at være en del af et fællesskab, at have plads i en helhed og i verden som sådan. Og taget de den her metaforiske betydning, har Granatis historie faktisk alt med Granatet blevet at gøre. Det vil sige, at det har at gøre med store menneskelige fællesskaber og deres sammenstød. Det, det vil Ingo komme mere her, ind på. Det kom
3: lidt tættere på. Den her, den her plads har, har forandret udseende rigtig, rigtig mange gange. Og berømt var den allerede igen under arabertiden, eller måske også før, men i, i arabiske tider så er der, har man holdt ceremonier og fester og, fjester og fjester. Ja. Fester, hvad hedder det, fester her øh, også på, på, grund af, på grund af floden her det har man overtaget senere, i 1492 bliver, kommer katolikerne og det hele bliver lavet om flere gange man holder ikke nødvendigvis kun fester her, man holder også det der kaldes for auto da Fé her på pladsen er det noget I kender til? det er henrettelsen af ja. de forkert troende dem, der, der udgiver sig for at være kristne, men i virkeligheden de vandrug, der i er de giver sig ud for at være kristne, men i virkeligheden er det jøder eller eller, eller araber og det pågik på den måde det var det er jo den store berømte inquisition som har fundet sted i over 350 år i Spanien og tusindvis af mennesker er blevet brændt det startede allerede der i 1450'erne eller sådan noget 1425 via den her by øh, Overgivet fra araberne til, til, til Isabella Ferdinand den 2. januar, meget festligt deroppe på Alhambra, der går, skriver de under og der bliver de overgivet nøglen til til, 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 til Alhambra øh, under den betingelse, at de beboere, der måtte være, må blive og må beholde deres religion og må leve deres liv og traditioner og sprog osv. Og som de har lyst til, som de vil. Det står i en kontrakt i over. Så, så, den her, så det bliver det meget nemmere at opgive øh, det her. Det, her. For
4: det, lykkes det, lykkes,
3: det lykkes meget dårligt. For de ganske, allerede i 1499, ganske snart efter, så bestemmer de, at alle skal være kristne. For Granadas borgere skal være kristne. Det vil sige, at de er tusindvis araber, man ser det, op til 300.000 mennesker, der bliver tvangsdøbt. Og fordi man ikke kan døbe en af gangen, så bliver man aldrig færdig. Så, så bliver de samlet foran kirkerne, eller foran de der spædekirker, for de er jo alt sammen i, kun i begyndelsen, i tusindvis af gange, og der bliver kastet vand dem, og så er de kristne, så er de dybt. Problemet er, så er de ikke rigtig dybte, fordi uh, de holder nogen for, i hvert fald fast i deres sprog, i deres kultur, i deres trakter osv. I 1499 begynder den første lovgivning at forbyde, så det tænker jeg lidt af bu- i vores diskussion. De må ikke gå i deres traditionelle uh, klædedragter, de skal ligne kristne. Uh, og så kommer det der med Inquisition, de bliver spurgt øh, om, og det er, det er tidligere alle, men, men der omkring ja, Isabella Cattolica, hun er, hun er den, der er sættet igennem her i byen, at, øh, at de bliver henrettet, hvis ikke de er de maga, hvilket jo er ganske, ganske interessant for statskassen, ser med hensyn til jøderne, for det er mange rigtig velhavende jøder, som er flygtet fra Toledo, hvor de, hvor de fordi Inquisitionen var i fuld gang, så kommer de hertil, rigtig mange jøder. og de lige pludselig bliver de i uden den der, der deres ejendom bliver konfiskeret og bliver en del af den spanske stats. Uh, det var helt fantastisk. Så her på den her plads har der foregået nogle ceremonier, som blev hele festdag. Det var den dag, hvor det der autodafé der blev oprettet en, en, en plads her, altså et, 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 et bål midt, midt på pladsen. Så kommer kom de over fra kirken, og de kommer over fra den anden side. Den ene er øh, den, 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 den katolske øh, parade, og den anden er den folkelige, og, og de er til fangetagen øh, ved et eller andet, øh, som, ja, for de mødes, og det er sådan meget højtidigt. Det, det foregår i 12 timer, sådan et, et optog. Jeg ved ikke præcis, hvad de har lavet, men det er kun afbrudt af en folkefest. Der står det står lange øh, 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 bænker af borer, fordi der holder de måltid, som de skyldige får lov og Altså hele folket får, får simpelthen gratis mad. Det er en ren folkefest. Og så om aftenen så bliver der også, også sagt om, og så bliver de brændt i de, i de, de, de skyldige, der måtte være.
1: Brændende bål blev de vandtro altså brændt i skader i hobetal til de rettroende kristnes store fornøjelse. Og hvis man presser den her metafor, som vi var inde på før, til sit yderste, så kunne vi måske lidt dramatisk sige, at vi egentlig vidste det på forhånd. Se på den her måde er granatæblet nemlig ikke kun en metafor for fællesskabet på grund af kernernes smukke samling i en helhed, men også på grund af dets blodrøde farve.
4: Pagin,
1: pasteller, manche i Granada skal vi nu vende tilbage til den lille rører i Annedammen. For på dansesrejsen havde en moderne, dog heldigvis overhovedet ikke blodig, version af sammenstødet mellem to verdensdefinitioner og fællesskaber manifesteret sig.
6: Helt vildt. Nej. Så når kan se Martinus for.
1: Og det her er Dorte, som fortæller.
6: <tryk> hvis Erik
1: siger, er det kosmologi <tryk> de
4: er, de er, de er, de er og det andet de er, de er, de er det er det er Det går slet ikke <tryk> i to der. Var det sådan at det var lidt ubehageligt? Ja, det var det faktisk, ryger, og gik, så de bredere. Og så nærmest i breden. Det, det er skørt, også når man er lidt til hende,
6: man er med til ja.
1: Som det lige blev sagt. På den ene side står Eriks åndelige kosmologi. Og på den anden side herrelufts naturvidenskab, og enderne kunne bare ikke mødes, ikke engang rundt om et dejligt morgenmadsbord, som Dorte vidnede. Det er jo ikke helt slemt, for som begitte, og det er en anden begitte, skal jeg huske at sige, end den begitte som vi mødte i første afsnit, ja, som begitte her skal til at sige lidt røre i andedammen, foretrer også en omgang sund refleksion.
4: Og så i starten er der ikke sådan... Der er man sådan ja, meget lidt... Meget høflig ja. og endeligere. Og så kommer sådan tingene efterhånden ja. i løbet af ugen, og det man troede, der måske var, det noget helt andet, ja, og ja, ja. Øh, folk åbner mere det viser op, dem, og, og vi sig så og ja, ja. Jeg synes, det er enormt spændende, ja, ja. og jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant at opleve, ja. at det, noget er hvert fald det, jeg sådan umiddelbart havde troet var på en måde, det er slet ikke sådan, og der er det... filosofi, som fælles nævner, eller så ja, er der, der bare... masser af ja. andre. Ja. Og, 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 og så kommer det jo frem på for eksempel sådan noget med at der pludselig bliver en uenighed eller der er noget man tænker på nej, det, det skruer ind i mig ja. eller ja, ja, ja. Altså, Det er skide spændende. Mm. Jeg synes det er interessant, det er sådan en studie i ja. menneskeheden at blive sat sammen og skulle finde ud af at fungere ja, det fungerer så i nogen
1: Så nu har vi rigtig fået åbnet dagens tema, så vi kan begynde at stille lidt mere præcise spørgsmål. For hvad vil det sige at have et verdensbillede, som man virkelig tror på? Hvorfor er det som om, at vi mennesker har brug for at tage bolig i og beskytte sådan et? Det skal vi forsøge at finde svar på ved at dykke længere ned i sammenspillet mellem naturvidenskab og kosmologi, og med lidt hjælp fra både Søren Kierkegaard og kirkefaderen Augustin. Og alt det skal vi gøre, som om vi var i gang med et studie i menneskeheden for at bruge Birgittes udtryk fra lige før. Men så hvor skal vi starte? Jo, lad os starte med Herluf, for at finde ud af, hvorfor han reagerede så voldsomt ved morgenmadsbogere. Ham snakkede jeg med desværre over telefonen, for jeg var blevet lidt syg, inden vi tog afsted på dansesrejse. Vil du nævne det åndelige
7: lige før, som...
1: Og her var det allerede klart, hvorfor han ikke havde enormt meget til års for det at
7: tolke ja. noget ind i en åndelige. Ja, jeg kan jeg ja. har ikke lide det over åndelige. Okay, okay. Og slet ikke spiritualitet, så rejser hånden og så løger Okay, hvordan kan det være? Hvordan kan det, være? Ja, det er fordi nogle bestemte mennesker med en bestemt adfærd bruger det til en sættesensættel. Men uh, filosofi er jo ikke spirituel for at og jeg har oplevet både opståelsen af New Age-bevægelsen og troen på, at man kan manipulere med den fysiske verden via sin, via sin, øh, sin, sin egen mindpower. Og, og hele den der bevægelse, den er, den er, det er også derfor, jeg har fået lidt allergi for den, fordi jeg har levet igen og haft den rundt om mig. Mm.
1: Men Herlufts holdning er egentlig ikke den samme som en fuldkommen religionsafsværende ateist. Den er en del mere nuanceret.
7: Jeg, jeg er kulturkristen, Jeg har ikke noget imod nogle ritualer. Jeg okay. mener faktisk, at ritualer er gode. Ja. Øh, og de ritualer skal man være om De er stande, og, og danner ro i uro for mange Så jeg er meget tilhænger af, af, Også af kristne ritualer Og
1: når det kommer til hvordan man er et godt menneske Så kan forskellene mellem En kristen og en ateist Være så minimale at de egentlig er uden
7: Substans Men, men for mig at se Jeg er en af mine gode venner var, At de flytte under præst her Og vi havde mange, mange samtaler om det, Og det endte med at vi at vi blev enige, selvom metaforerne var anderledes. Fordi, fordi jeg, jeg, jeg ser, altså, mennesket, når vi er sammen med mennesker, så, så har vi brug for en kontekst. er en konceptualisering, eller hvad du vil kalde det, og det behøver ikke at være med hverken med engle, eller med, med hvad hedder det, terapi eller men øh, det kan være med fællesskabs. Hvis fællesskabet er ansvarligheden for, for hinanden, hvis det, er, hvis det er kernen i, i, i menneskeliv, så bliver der sådan set ikke så stor forskel på hvad være kristen er, I hvert fald ikke i praksis. Nej. Så ved jeg godt, at, at min gode vens kone siger, at jeg vil gerne være ligesom Jesus. Så jeg står jeg lidt af, fordi jeg er sådan lidt ligeglad med Jesus. Men du kan kalde mig kulturkristen, Det er det, det hedder nu.
1: Men med sådan en nuanceret holdning til religion, hvad var det så, Herluf reagerede på i forhold til spiritualitet? Jo, for ham er det et spørgsmål om illegitim magtudøvelse.
7: Hvor, 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 hvor astrologien er blevet brugt til at manipulere med andre, vil du, siger den astrologiorienterede person. Øh, du ved jo egentlig ikke, hvem du er, men nu skal jeg fortælle dig, hvem du er. Hmm. Det er magt. Det er simpelthen magtudøvelse, simpelthen. Og, det er, der, og det, er der, is- det er især der, du. Ja, det, det, er der, det er den magtudøvelse, der sker, hvis du tror, at du ved noget om andre mennesker inden for et koncept. Mm. Så bliver den af nogle mennesker, bestemt ikke af alle, så bliver den brugt som et klart magtudøvelse. Og den skjulte magtudøvelse, den mener jeg skal afdages. Mm. Det har intet at gøre at man virkelig andre mennesker selv. Det er, at man udøver magt over dem. Og det er en del af spiritualitet.
1: Problemet med spiritualitet består for Herluf altså i, at den er blevet brugt som et buzzword til at besnære folk og lulle dem ind i ens net, sådan at man får magt over dem. Og det er jo en ret hård anklage, men Herluf fortæller, at han har set det ske op til flere gange i hans liv med personer omkring ham. Lige om lidt skal vi til den anden side af konflikten, det vil sige Eriks kosmologi, men først kunne det måske være godt at angribe spørgsmålet om spiritualitet, eller som det hedder på godt gammel dansk, åndelighed, fra en filosofisk vinkel. I sidste afsnit havde vi Søren Kierkegaard på banen, og han kan også nu hjælpe os til at spørge ind til, hvad ånd egentlig er. Her udlægger Anders Stræby og hold tunge lige i munden, for det går rigtig stærkt.
5: Jeg har Kierkegaard den her lidt kryptiske formulering. Mennesket er ånd, men hvad er ånd? Ånd er selvet, men hvad er selvet? Selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv, eller er det i forhold, at forholdet forholder sig til sig selv? Selvet er ikke et forhold, men et forhold, forholder sig til sig selv. <tryk> og så kommer så den anden udbygning her. Menneske er en syntese af uendelighed og endelighed er det timelige og det evige, er frihed og nødvendighed kort en syntese. I er i et forhold mellem to, så er det menneske betragtet, at mennesket endnu endte selv. Og så starter de fleste med at smide båden væk. Det er en partikæver. Så hvad er det, Kirkegaard siger her? på Han siger, vi mennesker har muligheden for at forholde os til os selv og blive bevidste om os selv. Det er det, der adskiller os fra dyrene. Og nu har jeg talt om den der overgang fra halvdyr til helt menneske, ikke? Som, som, som bliver tematiseret igennem filosofien, og det er meget det samme, som siger her. Hvad er det menneskelige? Det er at være ånd og det er det at have selvbevidsthed og kunne forholde sig til sig selv. Så selv er det, at kunne forholde sig til sig selv. Selvværd er ikke et program, der ligger inde i maven. Et kerne selv eller et sandt selv, som man skal finde frem til. Og så kan jeg tage på weekendkursus hos Karl Marmøller, og så kan jeg finde en gang rundt uden... bare ud i skoven en weekend, og så kan jeg finde min indpermand mand. Altså så
7: er det ligesom det. Så er jeg færdig med det. Ikke? Eller
5: et eller andet. Han siger, han siger at der er han siger, det er det, 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 at jeg forholder mig til mig selv. At jeg bliver bevidst om mig selv. Men så siger han også noget andet. At, øhm, at jeg må forholde mig til, at jeg er som menneskes sammensat. Jeg er et sammensatvæsen. Jeg indeholder forskellige ting. Og det er det, jeg ligesom skal finde sammenhæng i. <coughs> og, og han har de her begreber, og nu skal jeg nok komme lidt ind på med det evige, det teme og så videre, men man er i sådan lidt bredere forstand, at det, det kirkegård siger, nu siger jeg også, jeg, også, jeg lægger også nogle, lidt ind i Kirkeborg, ud over det, han selv siger, at det handler grundlæggende set om at kunne finde sammenhæng i den, man er som menneske, blivet helt menneske. Men det siger Kirkegaard så, at blive et helt menneske, det kan jeg ikke blive af mig selv. Det er det, der ligger her. Så lidt betragtet er mennesket endnu ikke selv. Jeg kan ikke blive et helt menneske bare af mig selv, da jeg må være noget andet også. Jeg bliver først helt menneske, når jeg opfatter mig selv som en del af noget. Og det er vigtigt. det mening. Ja, det
1: Som Kirkegård og Dræby gør klar, så går spørgsmålet om ånd hurtigt over til at være et spørgsmål om sjæl, om hvad det vil sige at være et helt menneske, og om hvordan man bliver et. Og det er altså ikke helt let, fordi for at blive helt handler det om at være noget andet end en selv. Det skal vi heldigvis vende tilbage til, men det vigtigste at tage med sig nu er nok, at Kirkegård påstår, at åndelighed og sjælelig helhed hænger sammen, og ikke mindst, at de har brug for hinanden. Nu skal vi videre og fortsætte vores studie i menneskeheden, hvor vi er kommet til Erik, men også Claus igen. Det viste sig nemlig, at på trods af de reservationer overfor Eriks overbevisninger, som vi hørte Claus fortælle lidt om i starten, så fandt de virkelig godt ud af det med hinanden.
2: Kan vi holde lige i pimerne? <køm> ja, det består bare der, vi har er bare kun er... pæne røninger glædter og. <skræk> ja.
1: ja, men jeg heldigvis synes vi har, altid, har altid syntes, hvad hedder det i Det er sådan, det er jo lidt sødere øh, røg. Ja. Det er en meget dejlig
2: røg. Ja. Ja. Vi kommer, ja, vi røjer vigtigt og godt tilbage. Nojæn, ja, ja. ja. On, så er jeg prøver.
1: heldig faktisk. <skræk> ja, jeg er heldig, ja. pæne røger.
2: <skræk> ja. ja, det sker for Luxus <skræk> ja. pæne ja. for nogen. Ja. Ja. Yeah. Hele nogle os der er møde. Så siger jeg, hej, det lugter jeg ikke i mig. Godt.
8: Jeg har du Det mener,
2: hvad så min far ser de så? op? Ja, præcis. Ja, <laughs> så rører man lidt ned ja.
1: Og det betød, at Claus på trods af reservationerne, som vi skal vende tilbage til, kunne gå til Erik med en del mere åbenhed end Herluf.
2: Jeg har læst nogle af de der beviser på inkarnationerne. Ja. Der var blandt andet en dame, som kunne fortælle, at hun i sit tidligere liv ja. havde, levet, havde den person, som havde levet der og der, og hun kunne opgive nogle detaljer om det sted, ja. hvor en af hendes forgængere ja. ja. havde været, selvom hun ikke havde været der selv, og det passede ikke. Og sådan nogle historier er der nogle af, og jeg forholder mig meget skeptisk over for dem.
1: Ja. Og her har vi
8: endelig Erik. Det er klart, du er, du er mere videnskabsmand, end du er. Hvad hedder sådan noget?
2: Spirituelt. Ja, det er nok rigtigt. <laughs> ja. Jo, jeg er skeptiker. Ja. 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 Men kan Men nu skal vi godt nok spise. Ja. Kan du give et eksempel på sådan en, som har levet før dig, som du siden ja, på en eller anden måde navløs af?
8: Altså, som jeg selv har været? Er det det, du mener? Ja. ja. Hun nævnte et eksempel, hvor jeg havde... Befo- jeg kan ikke jeg kan huske detaljerne, men, men beskrivelsen giver mening i mig, fordi det er noget, jeg føler. Okay. Det er noget, jeg føler. Hun forklarede mig, at jeg har i en inkarnation befundet mig i Sydfrankrig, Spanienområdet, det nordlige Spanien, Sydfrankrig. Og på det tidspunkt udsendte paven et dekret, et dekret som, som jeg opfattede som meget generende for kvinder. Okay. På en eller anden måde, jeg, jeg kender ikke detaljerne. Og der gik jeg op imod paven, fordi jeg havde en, en, en høj geistlig position. Gik jeg op imod paven, og paven straffede mig. Og der skriver hun så, der fik du sår på din sjæl. Og det, det er måske et sår, jeg, godt, jeg går og bærer rundt på, det ved man ikke. Fordi der, der er jo ting, som vi fører med fra en inkarnation til en anden. Jeg, jeg snakkede med hende om, at jeg havde nogle åndedrætsproblemer, affødt af det der, som jeg beskrev for dig, mm. med mine operationer, mm. da jeg vågnede op bagefter. Mm. Ikke? Så sagde hun, jamen når jeg kigger tilbage, så er der en inkarnation, hvor du arbejder i Schweiz, i en, en stenmine, oh. og der fik du stenlunger, oh. og døde i en alder af, jeg tror det var 36 eller sådan noget. Oh. Ikke? Hun siger, det kan må, måske være noget, der hænger der, men det, det kan man jo ikke sige, vel? Men mange af de ting, som som blev beskrevet i de ja. tidligere inkarnationer,
2: ja. kunne jeg faktisk mærke. Ja, ja det er tankevækkende. overraskende. Ja, ja. skal ja. vi vende tilbage til det? Der er mange køer derinde, tror jeg. Ja, ja, det er da vanvittigt interessant, ja. og det er helt uden for noget, jeg har hørt om eller beskæftiget ja. mig med før.
8: Ja, og det man, ikke, det, man ikke tager fat i, det forsvinder jo.
2: Mm.
1: Det kører, så kører toget. Med deres samtale er dørene ind til Eriks verden så småt ved at gå op. Men lad os med samme nysgerrighed, som Claus her ligger for dagen, forsøger at få dem åbnet så meget som muligt og finde ud af, hvad det er Erik egentlig tror på. Det kunne jeg rigtig godt. Tænke. Ja, det kan det, jeg det, det godt. kunne jeg faktisk også ja, det, godt. det var jeg nemlig hjemme hos Erik og hans kone Bodil for at finde ud af. Det, det var
6: mig der fandt annoncen, og så kender jeg jo Erik så godt så godt selvfølgelig, ja. så ja. jeg kunne lige se, det var lige lige han. du kan lige se
8: scenen. Bodil sidder ja. her med sin iPad, og jeg stod ja. derovre og var optaget af noget andet så også. Oh, der er noget her.
6: Ja. Og så blev jeg væk. Jamen så læste jeg jo lidt mere, og så ja. kunne jeg også se at det var lige præcis Erik. Ja. Og så tænkte jeg, nej, det rejse skal han altså have sig. Nej. Ja. ja, så det var hyggeligt. Aha. Var dejligt. Aha. Aha.
8: Aha. ja, jeg blev filosofisk vagt. Jamen det skulle mås- måske have lidt sådan forhands introduktion ja. til, hvad, hvad, jeg, hvad jeg er for et mærkeligt menneske. Lige præcis, og det sker ja. man også at spørge om, så du, det ja. kører du bare med. Ja, men det hele, det, det skyldes jo øh, min kone. <laughs> Fordi vi øh, lærte hinanden at kende for mange, mange, mange år siden. Og når folk spørger, hvor længe har I kendt hinanden, så siger jeg bare altid. Fordi sådan føles det. Ja. Men øh, det, det, jeg har opnået blandt meget andet gennem Bodil, det er, jeg har stiftet bekendtskab med uh, Martinus uh, Åndsvidenskab. Jeg ved ikke, om du kender noget til. Med, uh, Martinus? Martinus Åndsvidenskab. Nej. Nej. Og det, uh, det er noget, jeg har fået ind i, ind i kroppen, ind i blodet, ja. uh, på grund af uh, min kone. Fordi hun er datter af en af dem, som uh, var meget tæt på Martinus. Okay. Og Martinus er en person, som, uh, som uh, er en... Uh, Ja, han, 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 det er svært at sige, hvad han er, men altså han, han fik en, en åbenbaring på et tidspunkt, en kosmisk, en, øh, mm-hmm. en kosmisk åbenbaring, hvor, hvor han så alting. Han var ellers komplet uuddannet. Han, han havde kun gået i skole over i det mørke Jylland hver anden dag, og altså noget han for forår. Men øh, så pludselig så får han den der kosmiske bevidsthed, som han så <coughs> oplever, at han skal, han skal indvige menneskeheden i, at... Øh, det er ligesom at forestille sig, at Jesus kom tilbage ja. i vores tid. Okay. Og derfor kræver vores tid jo en videnskabelig redegørelse for, hvordan alting hænger sammen.
1: Mm.
8: Og da Jesus var her, så gav han det på, sin, på de præmisser, som folk kunne fatte. Og det var meget simpelt og enkelt set med vores øjne. Ikke? Mm-hmm. Men i dag, ja, nu er han jo død, og, men han har efterladt et, et, stort, et stort fyldigt værk, der hedder Livets bog. Okay. I rigtig mange bind, og han har skrevet og skrevet, og skrevet hele, hele sit liv faktisk, for at fortælle os, øh, hvad tilværelsen går ud på. Og det synes jeg rummer al filosofi.
1: Erik og Bodil fortalte videre, hvordan reinkarnationstanken er grundlæggende i Martinus' kosmologi. Når vi dør, bliver vi født på ny, og det nye liv former sig i forhold til, hvad der skete i det sidste liv. På den måde er det levede liv i Eriks og Bodils øjne en livets skole, hvor man udvikler sig videre fra det punkt, man endte ved i det sidste liv, og hvor både skæbende og ens individuelle viljestyrke spiller en rolle.
6: Det er med, at man har et liv, og så er det det, og så er det færdigt. Altså nej, det er en stor udvikling, ikke? Mm-hmm. Som, som man, 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 man går igennem.
1: Mellem ens død og ens fødsel befinder sjælen sig i et hensides, hvorfra de levende kan blive kontaktet af de døde. Hvilket skete for Erik, engang han via et medie kom i forbindelse og forsonede sig med sin afdøde søster. Jeg har
8: fået en melding, en, en, en meddelelse. Det er meget underligt, sagde han. Og det, jeg, jeg, jeg fik ligesom et diktat, og jeg skrev det ned ved at høre det, og så læste han. Og det har vi også. Det har jeg gemt bevaret. Så læste han det, og da han læste så blev jeg jo fuldstændig grebet Ja, løvnet. Ja, ja, ja. Det var så stærkt. Og så siger han, Hva, hvad, hvad går det ud på? Hvad handler det om? Så, så forklarer vi ham om min lille søster og alt det der. Og hun beskriver så i, i meddelelsen der, at hun er nu om på den anden side og ser alting i et helt andet lys, end der hun var hos os.
1: Og som Erik har været inde på tidligere, så har Bodil haft det her med sig hele livet.
6: Og det er jeg så vokset op i, ikke? Okay, okay, Og så er det klart, så er det men jeg har altså ikke... Din, din far? Min far, ja. ja. Men jeg har ikke læst og læst og læst. Jeg har det, jeg har det bare ligesom sådan i mig, ikke? For så mm. hørte jeg nogle foredrag ja. og, og sådan nogle ting, ikke? Og det har okay. jeg så også gjort som, som voksen og, og, ja. og har det rigtig, rigtig godt med mm. det, men ikke noget, jeg sådan går og reklamerer med Nå, eller sådan noget. Slet ikke. Men, okay.
1: men, men når du siger, at du har det sådan i dig, altså vil ja. det så sige, at det er nogle bestemte hvad kan man sige, altså i de, eller måder at, at leve livet på? eller, i ja, jager, det kan eller man, hvordan, ja, det kan man hvordan,
6: godt hvordan kan man... sige. altså man, altså, øh, altså øh, Kærlighed til altid, og kærlighed mm-hmm. til hinanden, og mm-hmm. kærlighed i det hele taget, altså med medmenneskelighed og omsorg og sådan noget. Ja, ja. Og så tanken altså med reinkarnation. Er, er meget logisk for mig. Fordi det, altså, vi er i en i udviklingsfase, om det så må mm. sige. Ikke?
1: Så kan Bodil også fortælle, at bønden spiller en rolle for dem.
6: <coughs> det, ja. mener, det mener Martinus også meget, at, ja. øh, at man skal bruge øh, øh, bønden meget. Altså ikke på den måde, at man skal øh, øh, falde på knæ og, 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 og alter og alt sådan noget. Men altså prøve at sige... Øh, altså snak lidt med... Altså, på tankebasis med, med, med en eller anden kraft, hvad det nu end er. Det, vi, det, det aner man jo ikke noget som helst om. Men altså sige, her, her har jeg faktisk...
1: Har hver sin egen, øh, som man taler om med, eller hvad? Ja, nej,
6: det, det, det er ligesom bare sådan ude i-, I-, i altid, kan man okay. sige. ja, ja. ja. ja.
1: Alt det her kalder de for Martinus' åndsvidenskab, og i deres øjne er det kun ærgerligt, at videnskab ikke kan forsones med den.
8: Og det, der, det, der er det ulyksale i dag, det er, at videnskab og åndsvidenskab, de, de når ikke hinanden, og derfor har videnskaben har naturligt deres begrænsninger. Men det har åndsvidenskaben jo faktisk ikke. Åndsvidenskaben har ingen begrænsninger. Nej,
6: men kun hvad vi kan opfatte, kan man sige. Ja, hvad vi hvad vi hvad vi kan rumme.
1: Ja. Til sidst spurgte jeg ind til om der internt i fællesskabet omkring Martinus findes fløjkrig. Ja, Derfor hedder det en kristendomshistorie. Altså, ja. Det store spørgsmål, det var, hvordan man læser Bibelen, mm. hvordan man gør det korrekt. Ja, det er Og rigtigt. Er, er, det, er det lige så, så stor nej, nej, et problem? Nej, 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 det er det
6: ikke, fordi det er, det er, så, det er så logisk. Altså, han, okay, hans, ja. hans lærer er, er altså, øh, der, han har også lavet en bog, der hedder Logik. Ja. Og det er det, der har, det er det, der har tændt mange mennesker, fordi Øh, og nu her i, øh, i øh, år 2000 og frem efter, ikke? der er der mange mennesker, som har behov for at få at vide, hvad er, hvad går det hele ud på? Vi mm-hmm. vil gerne have en forklaring på, hvad er det her for noget? Vi bliver født, og vi dør. Jamen, og hvad så? Ikke? Og, 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 og der tiltrækker det altså mange, fordi det er så, det er så logisk. Mm-hmm. Ja, simpelthen.
1: Og hvordan, hvordan kan det være, at de ikke forsvarer på de ting, øh... Øh, hvad kan man sige i deres liv? Hvorfor er det moderne menneske, hvad kan man sige ikke kan finde meningen?
6: Ja, det, det er det. Ja. Hvad tror du? Er... <coughs> Nå, jamen det er fordi, altså de, de mange af dem er jo i er jo ude i meningsløshed, kan man sige, ja. ikke? Der er skilsmisser, ikke, og der er er, man, er, øh, man har et forhold til sine børn, til sine forældre måske, mm-hmm. og så noget. Så der er jo mange, mange, mange måder at være ulykkelig på, på en eller anden måde. Mm-hmm. Eller man mister et barn, for eksempel. Hvorfor, hvorfor skal det ramme mig, øh, og sådan noget? Og der, der kommer øh, Martinus med, med sin kosmologi en forklaring på, at, altså, at, at det barn øh, drukner, for eksempel, ikke? Og jamen, det lå altså i det barns skæbne, at det af en eller anden grund skulle drukne, men bliver øh, født på ny, det er øh, midt i sin udvikling. Okay. Så det er ikke nogen sådan brems. Og, og hvis det er så, og hvis I søger hinanden i den, i den åndelige verden, så møder man dem jo igen, ikke? Mm-hmm. fordi man er på bølgelængde, og det er jo bare noget, man ønsker, eller hvordan det foregår, det, det aner man jo ikke noget om. Mm. Og det, har han, det gør han sig heller ikke klog på. Øh, han, han ved det, fordi han, han har fået alle disse her impulser, altså kosmiske impulser. Ikke? Mm. Men øh, gik stille og roligt med det jo, og, og, og skrev bare disse ting. Og hvis folk ville... ville og, og der var mange, der sagde, det er jeg altså glad for det her. Ikke? Fordi yeah. det giver en, en mening med tilværelsen.
1: skal vi til at runde af for denne gang. Det betyder dog ikke, at vi slipper den her historie. Den fortsætter i næste afsnit, hvor vi vender tilbage til den samtale, jeg havde med Claus i starten, fordi vi skal høre mere om hans tal på sammenstødet. Men inden vi slutter af, vil jeg lige opsummere, så vi allerede nu har startpositionerne klar til næste gang. Som Anders Dræby sagde i forbindelse med undren over, hvad ånd er, så handler det at være et helt menneske eller et helt selv om at være en del af noget større end en selv. Og det er netop fordi, at det tvædelte selv kun kan blive helt ved at finde sig selv i noget andet og fremmed. Hvis det sted lyder kryptisk, så skal vi bare huske på metaforen. Kernerne er kun blevet frugtige og fyldige ved at være en del af hele æblet som sådan. Inget æble, ingen kerner. Set sådan er det på den ene side tydeligt, at både Erik og Herluf er overbevist om og lever efter det princip. Herlof har sine kulturreligøse ritualer og fællesskaber, og Erik har sin kosmologi og inkarnationstanke. Begge er altså kerner i hver deres æble, kunne vi sige. På den anden side er det dog også tydeligt, at mens Erik faktisk lever i Martinus' kosmologi, så tager Herluf det afstand til den kristne verden og dens forestillinger. Alt imens han dog er enige i, hvad vi måske kunne kalde dens principper. Med udgangspunkt i den her spænding, er planen altså næste gang at grave dybere i, hvorvidt den her følelse af at være en del af noget større end ens selv, på den ene side kan forstås som selvbedrag, og på den anden side kan forstås som indre mindre en selvrensagelse. Det er den allerede nævnte Augustin, der så skal til at på banen for at gøre os klogere på det. Nu er der kun tilbage at sige mange tak, fordi du var med os hele vejen, og følg med næste gang. vi fuldkommen lukker og slukker. Mange tak til de medvirkende Anders Stræby, Claus Winkel, Erik Krav og Herlof Skovsgaard. Den her podcast er produceret og redigeret af mig, Rasmus Rasmussen Hartsbo, i samarbejde med Anders Fogh Jensen og vores stinkel produceret af Martin Brunbjerg Rasmussen.